0: Bienvenue dans Politmag le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, Elon Musk révèle les dessous de la censure de l'affaire du fils de Joe Biden pendant la campagne présidentielle américaine. Des révélations publiées au lendemain du déplacement d'Emmanuel Macron aux états unis Vous le voyez, le nouveau patron de Twitter qui met à mal le camp démocrate et son président, déjà tenu à bout de bras par le président français. On va le voir dans plusieurs moments d'égarement. Emmanuel Macron qui a rencontré le, le milliardaire américain en secret après avoir été reçu dans le plus grand faste à la Maison-Blanche. Un déplacement moins médiatisé par la presse américaine que peut-être l'affaire des dossiers de Twitter. On va en parler. Écoutez le, le président français en attendant.
1: My dear friend, I'm immensely grateful for the honor once again of this unique opportunity. Et laisse-moi dire, vive les états unis d'Amérique, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, François Coq. bonsoir François. Bonsoir
2: Magali, bonsoir à tous.
0: Face à vous, Stéphane Tiki, bonsoir Stéphane. Bonsoir Magali,
2: bonsoir à tous.
0: Et nos invités sur ce plateau ce soir, Alice Soumaré, ancien conseiller régional Ile-de-France du Parti Socialiste, bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Carsenti, porte-parole Les Républicains Américains, évidemment, hein, en France et ancien maire adjoint LR de Neuilly. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation bonsoir, sur RT à France. Alors, on va voir si le dîner d'État entre Emmanuel Macron et Joe Biden a été l'occasion d'afficher leur amitié. Il n'aura pas forcément déchaîné les, les passions outre-Atlantique. Est-ce que vous confirmez, Philippe Carsanti
1: Outre-Atlantique le, enfin le voyage d'Emmanuel Macron de n'a pas, pas, pas eu lieu Oui, c'est un non-événement. Non, aux États-Unis, ça n'a oui. pas eu lieu. C'est très, très amusant de voir qu'en France, Mais, on a l'impression voilà, que, que c'est un événement. Là-bas, mm. il ne s'est rien passé. Quoi. Je dire, si je voulais être méchant, c'est un peu comme si je disais que... Macron recevait le président du Vietnam, quoi. Les gens s'en fichent en France, mais bah, aux états unis quand on reçoit Emmanuel Macron, le, ça, ça n'importe pas. D'ailleurs, regardez, c'est très intéressant de voir les invités, ceux qui se sont, qui sont pressés mm. au, dîner de, au dîner de Macron, au dîner d'honneur à, mm. à la Maison-Blanche. Maison vous voyez bon, Bernard Arnault, vous voyez Xavier Niel, c'est des hommes d'affaires français, Pouyanné de Total. Mais mm. du côté américain, vous pouvez regarder les, les visages, les uns derrière les autres...
0: Ouais, – Ce qui a surtout été retenu, c'est le faste du dîner, en tout cas. – Ah Donc, oui,
1: alors, vous voulez dire, ça, vous vous dire les 500, millions, vous les 500 000 dollars de, de, de homards qui ont été importés de, de, la, de, la baie, de la baie américaine pour apporter… Oui, enfin, ils ont été obligés de prendre un avion pour faire venir les homards. On nous explique ouais. qu'il y a une, des problèmes énergétiques, mais… Ça ne pose, pas, ça ça pose ça. pas de problème, ce genre de choses. Qu'est-ce
0: que vous en retenez, François Coq, de, de ce déplacement d'Emmanuel Macron aux états unis
1: Je trouve
2: qu'il est très difficile de faire la part mmh. entre ce qui s'est réellement passé et le service à présent qui nous est vendu. Ouais. Est, on, on a depuis, euh, depuis ce week-end euh, les services de l'Elysée, pour être très clair, qui se répandent dans la presse pour nous expliquer que le voyage de M. Macron était un grand succès, le M. Macron l'a dit lui-même d'ailleurs, mmh. sur les trois points qu'il souhaitait euh, évoquer à la fois la question de l'Ukraine, la question du réchauffement climatique et la question euh, sensible économiquement oui. euh, de, de, de la réduction de Donc euh, on a à la fois d'un côté les actes qui ont été posés et dont on peut penser qu'il y a quand même beaucoup de blabla parce que concrètement rien n'a à ce jour bougé. Et euh, le service à présent qui nous est fait, où on nous dit que le voyage de M. Macron est, est un succès et qu'on va voir ce qu'on va voir dans les, euh, dans les jours qui viennent. Mm. Écoutez, si je regarde sur les aspects économiques, il devait y avoir une réunion qui était programmée ce matin même entre les services économiques américains et les services économiques de, de, de Bruxelles et oui, européens. Européen. Oui. Cette réunion, pour commencer, a déjà elle-même été reportée, soi-disant... Oui pour laisser le temps aux, aux, aux Américains de s'adapter euh, aux demandes de, de Monsieur Macron. Moi, j'ai mmh. noté que le président Biden euh, a dit oui, oui, gentiment à, à Monsieur Macron, avant de s'empresser à chaque fois de réaffirmer la position qui était mmh. la sienne, à savoir qu'il allait privilégier d'abord les intérêts oui. euh, économiques, euh, économiques américains. Donc c'est un petit peu cette dichotomie qui devient euh, un petit peu redondante mmh. quand même entre les faits, les actes, qui sont là ou qui ne sont pas là, et la communication qui est faite derrière.
1: Ouais, Alors, je si je peux juste me permettre de rebondir, la seule chose que je fais, c'est que Biden fait son métier. Il est président des états unis donc il défend les intérêts des états unis oui. Sauf que Macron a oublié de défendre les intérêts de la France depuis, on va dire, presque six ans maintenant.
0: Ouais, le, le président américain qui a promis, je cite, de régler les défauts. Donc, euh, qu'en attendre, selon vous, Stéphane Tiki – Ça va se régler au
3: niveau européen ?– Oui, ça se réglera au niveau européen. Après, ce genre de dîner, pour les connaître, je pense qu'on les connaît tous, c'est le diplomatiques. Donc le président de la République française a été reçu en grande pompe comme l'ont été tous les autres présidents de la République française qui sont allés dans ces genre de dîner avec, avec les présidents américains. Ensuite, je pense L'affichage que...
0: de l'amitié, pour vous, c'est réussi
3: ?– Oui, bah, c'est le but. Ouais. Hein. De toute façon, pour ceux qui connaissent tout ce qui est ce dîner diplomatique, le but, c'est de montrer que les pays travaillent ensemble, main dans la main, les États-Unis étant la puissance mondiale. Euh, tous les présidents français sont toujours pressés d'aller rencontrer leurs homologues américains et de montrer ce, cet intérêt commun et mutuel, économique. Voilà. Après, je pense qu'il y a une partie non visible qu'on ne voit pas. C'est sur la partie économique de qu ce qui a été signé, est -ce de qu est -ce, qu est ce qui va qu qu déboucher ou pas. Et c'est ce sur quoi on attend beaucoup plus de, de
4: réponses.
0: Alice Oumaré, votre sentiment sur cette visite
4: Oui, globalement. Stéphane, Stéphane de belles globalement, images. à résumer, il y a de, des images, il y a effectivement beaucoup de discours et peut-être pas beaucoup d'actes. En même temps, moi, je suis très surpris, extrêmement surpris. De la, des éléments de langage qui ont été distillés dans la presse notamment sur le fait, le protectionnisme mmh. Macron y va pour oui. pouvoir avoir un tête-à-tête -tête. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que effectivement ça a été dit, enfin, qu'est-ce que Biden peut faire autre chose que de faire son métier de président mmh. et de défendre les, les intérêts des états unis d'Amérique donc le vrai sujet il est en Europe ou en tout cas dans le débat qu'on doit avoir... Qu on doit, Il défend on doit... les
0: intérêts quand même en, en multipliant par quatre le, le prix du gaz euh, mmh. en, plein, en plein conflit avec l'Ukraine. C'est ce que reprochent aussi les Européens, c'est de, 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 bah oui. de, de se faire Il de, de l'argent sur... Mais en plus,
1: mmh. ce qu'il faut quand même comprendre une chose, c'est que Joe Biden n'est rien. Quoi, je Joe Biden est une marionnette aujourd'hui euh, qui est aux mains de certains, de certains je dirais, euh, dirigeants américains au-dessus de lui. On voit bien que Joe Biden euh, est intellectuellement ne tient plus physiquement a du mal à tenir. Donc, arrêtons d'accorder une importance à une rencontre qui n'a aucune importance politique. Dire, Joe Biden est véritablement sénile. On a pu le voir, on l'a vu Car avec... On va
0: le voir, justement. On va Alors, vous montrer on le montrer les images.
1: On va le voir quand, quand Emmanuel Macron essaie de lui, faire montrer, de lui montrer le chemin. Enfin, donc,
0: mm. c est,
1: c est, ces rendez-vous n'ont aucune importance. Comme, dis, comme disait Stéphane, ça se passe derrière, c'est ce qui se passe derrière la scène qui est important. Mmh. Ça tranche en
0: tout cas avec euh, son déplacement quand il était allé voir Donald Trump. Moi, C'est
1: le, voilà, ouais. le, le terme Je... marionnette qui, 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 qui m'amène
2: à, à réfléchir à ça. C'est-à-dire que Joe Biden choisit ses interlocuteurs. Mmh. Ces dernières années, l'interlocuteur privilégié des États-Unis d'Amérique, en Europe, au sein de l'Union Européenne, c'était l'Allemagne. Mmh. Depuis que M. Biden est en place, ça s'est détourné de l'Allemagne vers la France. Mmh. devons nous en être flattés pas forcément, parce que le président Biden sert, vous avez raison de le dire les uns et les autres, d'abord, et c'est logique, ses propres intérêts. Or, il voit que Monsieur Macron, lui, est toujours en train de dissoudre la France au sein de l'Union Européenne, alors que les autres pays au sein de l'Union Européenne, l'Allemagne, la première, commence aujourd'hui à resserrer sa politique sur ses propres intérêts. Autrement dit, faire la même chose que ce que font les États-Unis, que ce que font tous les pays aujourd'hui dans le monde. La France est le seul pays à aller à contre-courant, à défendre une souveraineté européenne, des intérêts économiques exclusivement au niveau européen, quand chacun est en train de mettre en place des règles de protectionnisme pour reprendre en main sa souveraineté économique, industrielle. – Et énergétique. Euh, – et, 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 et donc sentiment. finalement, M. Biden euh, a beau jeu aujourd'hui de donner à voir le président Macron quand il vient en voyage aux Etats-Unis. – C'est
0: votre sentiment, Alice Moiré, la, la France ne fait pas assez de protectionnisme national
4: ?– En tout cas, la France, elle ne se remet pas suffisamment en question. Et je crois que ça a été dit, un, hein, sur la com, trop de com et pas assez d'actes. Ça, c'est le, mm -hmm. le premier des sujets. Et effectivement, il y a un vrai sujet. Est-ce que ça passe par… Euh, une forme de protectionnisme. Je sais pas, j'ai pas la, la formule, la morale magique, c'est pas forcément ma fibre. Mais en même temps, il faut se poser les, il faut se poser les bonnes questions. Quand effectivement, l'Allemagne se comporte comme elle peut se comporter, quand les États-Unis, ça, y a pas de surprise. Y a, y a pas de surprise. Donc il y a un sujet qui est franco-français qui doit pouvoir se se poser. Mais je, encore une fois, j'insiste sur le, c'est peut-être mon tropisme un peu communication. C'est quand même, c'est à dire qu'on a un président de la République aujourd'hui qui a été élu avec des difficultés en France. Et il y a des éléments de langage qui sont distribués sur le fait, on va aller donner, faire la leçon à euh, à Biden sur le protectionnisme, alors que précisément les Français ont. Mais mon langage, c'était qu'il fallait
0: resynchroniser les agendas respectifs.
4: Oui, bah alors c'est encore, encore plus grave. Je crois qu'aujourd'hui, ce, qu ce que les Français attendent aujourd'hui du président de la République, ou en tout cas du gouvernement français, c'est d'abord de pouvoir être protégés dans le contexte mmh. dans lequel on connaît aujourd'hui, où, où on est en train de se, de se demander si on va pouvoir euh, avoir bénéficié du gaz 24 heures sur 24, enfin du gaz, de l'électricité. De l'électricité, s'il n'y aura
0: pas de coupure, voilà, sans donc, en parler euh, aussi. Euh, euh, Stéphane qui vous dirait Oui,
4: il y, y a une multiplicité des sujets. Euh, D'abord,
3: sur, sur le, le côté euh, économique de tout ce qui se passe avec Joe Biden, euh, la réalité, c'est que dans tous les cas, le président américain a invité le président français. La France a toujours eu ce côté un peu gendarme du monde, donneur de leçons. Ça date pas d'aujourd'hui hein, d'aller donner les leçons. Encore plus avec ce qui s'est passé avec la COP27. Euh, le, le problème, c'est surtout ce que disait M. Soumaré, c'est au niveau des éléments de langage c'est qu'on ne peut pas aller donner des leçons à des pays quand on n'arrive même pas à préciser les propositions sur soi-même. Donc, euh, donc, voilà. Après, sur le fait que le, le président, en ce moment, moi, je, je, c'est ma philosophie que je pense, il fait beaucoup d'international, il fait beaucoup de sommets, et voilà, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi à oui, l'intérieur. – Alors on va voir justement, on
0: en parlait, la presse américaine qui a beaucoup commenté aussi le comportement du président américain pendant cette visite, Joe Biden qui est apparu, vous le voyez, un peu perdu à, à plusieurs reprises. Euh, on voit Joe Biden errer euh, sans but. Il a dû être euh, continuellement ramené au groupe par, euh, par Emmanuel Macron. Euh, ces images, euh, Philippe Kersanti, ont beaucoup été commentées, là on le voit encore, euh, par, par, euh, par les médias américains. Euh, Qu'est-ce que ça dit, selon vous Comment est-ce qu'un chef d'État peut accueillir son autre Français euh, avec ses, ses moments d'égarement
1: Permettez-moi d'être en désaccord. Les médias américains, certains médias américains, certains. ont fait marquer, remarquer euh, les égarements de Joe Biden mmh. mais euh, la majorité des médias dominants que ce soit CNN, que ce soit euh, le Washington Post ou le New York Times non, mmh. oublie totalement la mmh. sénilité de Joe Biden et c'est vraiment ça qui est important et vous savez on est dans un monde assez fou où donc on a d'un côté Emmanuel Macron qui va chercher des photos pour agrémenter son album et pour montrer, regardez comme je suis quelqu'un d'important, je suis avec l'homme le plus puissant du monde mais mmh. en fait en face de lui il y a une marionnette qui n'est pas puissante du tout, qui n'est rien, il a un pays très puissant effectivement et on a un président américain qui ne représente plus rien lui-même. Donc c'est quand même assez dingue et on est dans un, dans un monde de faux-semblants où chacun va chercher quelque chose. Les images d'Emmanuel de, 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 Macron aidant « Joe Biden à retrouver son chemin » sont assez pathétiques et ne sont vraiment pas montrées et décortiquées comme elles devraient l'être aux États-Unis.
0: Ah on va le faire ici. Moi, hein. moi, juste
3: pour répondre. Déjà, moi, je suis pas, je suis pas très à l'aise pour commenter l'état de santé de tel ou tel.
0: Excusez-moi,
3: ce n'est pas mon sujet. Ouais. Juste pour. Imaginez ça. un
0: président français. Euh, et Écoutez,
3: ce, on fait la politique. absences. Absence ou pas absence, quand quelqu'un a été élu, il a été élu par le peuple. Non, mais, si vous voilà, non, mais pardon, <rire> si vous considérez qu'il oui, n'est bon, qu qu pas apte à être président, et eh ben on n'élit pas, on ne vote pas pour lui. À partir du moment où les gens votaient pour lui, non, mais sinon, c'est la démocratie, et vous contestez non, non, la non, démocratie, non, non. et vous contestez l'élection, ça, c'est encore un autre sujet. Enfin, je pense que je ça, ça qu avait avait assez... beaucoup de
0: commentaires si ah, ça arrivait en France, en tout mais, cas. Mais juste pour
3: terminer, Joe... d'ailleurs, Joe Biden, peut-être qu'il n'est pas si cynique que ça, parce que visiblement, il défend les intérêts des Américains, en mettant d'abord les intérêts des Américains, avant les intérêts des Européens. Non, on ne pas dire que quand il fait ça, il est irrationnel, de l'autre côté, il est mais en tout cas il est suffisamment clairvoyant pour faire passer les intérêts des Américains avant. Et ce qu'on aimerait que le président français fasse, et d'ailleurs je voulais terminer mon propos là-dessus, c'est qu'on compare beaucoup les États-Unis, la France et l'Union Européenne. Les États-Unis c'est un seul pays. L'Union européenne c'est une somme de plusieurs pays. C'est-à-dire que chacun doit défendre son intérêt national avant l'intérêt européen. Donc que Joe Biden fasse son job du président des États-Unis, il a fait, il a tout à fait raison, et ce comme dit M. Soumaré, ce qu'on attend du président de française, c'est qu'il mette d'abord les intérêts des Français avant les intérêts des autres. ne fait pas. Ce qu'il ne fait pas. Ça, ce attend.
0: Un commentaire, François Coq, sur euh, voilà, ces, ces apparitions parfois qui surprennent. Euh, non, je comprends, que,
2: je comprends le propos de M. Kersanti parce que vous êtes engagé en tant qu'acteur dans la politique américaine, oui. puisque vous êtes le représentant du Parti républicain euh, en France. Après, pour nous autres, commentateurs de l'extérieur, parce que c'est aujourd'hui notre, notre statut, moi je suis un petit peu comme M. Tiki, je pense que nous devons, nous devons nous en remettre à ce qui a été le choix souverain mmh. des, euh, des Américains. Donc l'état de santé de, 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 de M. Biden, je trouve ces images comme tout le monde, très inquiétante. Après, je n'ai pas trop de doute sur le fait que l'administration ouais. américaine derrière pilote son président euh, dans la, en, en, en la circonstance. Voilà. Euh, même quand on est en forme, d'ailleurs. Même quand on est en forme, c'est une constante. Et nous avons sans doute, effectivement, euh, aux etats pas le
1: avec Donald Trump, qui lui-même avait vraiment une politique et une politique vraiment forte par lui-même.
0: Vous êtes nostalgique, Philippe. On l'a bien compris. <rire> oui, on va en parler. Alice Oumarais, une, un commentaire sur, sur euh, ces, ces moments avec Emmanuel Macron, qui l a ramené plusieurs fois euh, euh, Joe Biden, justement, dans la pour la photo de face, parce qu'il se retournait assez souvent, il était un peu perdu. Donc, qu'est-ce que, ouais, est -ce que ça vous inspire
4: je, je, Et vraiment, sans jeu de mots et sans populisme, je, je dirais, moi, j'ai envie qu'il nous ramène, nous, les Français, dans la, dans la bonne direction. Et surtout, qu'il puisse, à un moment donné, nous, nous rassurer sur, aujourd'hui, les problèmes d'électricité et autres et tout. Après, c'est le jeu diplomatique, ça a été dit, il faut pouvoir le, il faut pouvoir, il faut pouvoir le faire. Et je pense qu'il y a le côté, entre guillemets, regardez, j'aiguille, entre guillemets, moi, Emmanuel Macron, j'aiguille le, 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 président, le, le président américain. Mais... Encore une fois, il y a une forme de décalage entre ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'international, c'est son rôle, il est chef de l'État, c'est en partie son rôle, il est chef de l'État, et en même temps, ce qu'on qu peut, ouais. qu qu peut attendre de lui. Enfin, Surtout que maintenant, il commence même à livrer des interviews à l'étranger sur ce qui se passe en France, alors que lui-même disait que. Mais oui, qu'il ne fallait
0: pas mélanger, ce n'était pas la tradition de Ça fait longtemps qu'il a dérogé à la ah règle. Hein. Mais,
2: hein. mais pour ne pas, pas contourner la question qui est la vôtre, sur l'état de santé de M. Biden, la question c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de le commenter. Par contre, on peut constater que pendant la campagne américaine, la question de l'état de santé du mmh. président Biden n'a que peu été mise sur la table, alors que de fait, avant l'élection, c'est nécessairement un enjeu important de savoir euh, dans quel état
1: est la personne qu'on va combattre. Qu 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 ça nous renvoie au sujet qu'on traitera juste après, ouais. qui est la manipulation des médias, notamment de Twitter, qui ont tout mis sous le, sous le, sous le, sous le tapis et qui ont caché, toutes les informations donc qui étaient en pour Joe Biden le
0: COVID en plus donc les, voilà, les apparitions il a fait, il a fait pas campagne si au fond
1: de sa cave il a fait campagne au fond de mmh. sa cave hein. je veux dire c'était pas non mais c'est une réalité, réalité. il faisait des vidéos au fond de sa cave moi, et qui, moi, qui, étaient qui étaient diffusées non, était dans qui était
0: c'était pas les, 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 il il a a, fait, les il a pas il pas fait un meeting
1: par concrets en concret l'état de santé de
3: Joe Biden ça ne va pas d'aujourd'hui pourquoi tout le monde fait comme si c'est waouh breaking news on vient de découvrir que Joe Biden était une personne âgée avec une pas une capacité enfin Joe Biden c'est pas pas il n'était pas une personne âgée c'est
1: ça c'est pas une question d'âge. Oui, mais c'est d'aujourd'hui. question d'aujourd'hui. Avant l'élection, on le savait déjà. Non, non si, peut-être si, vous. Si. Mais les médias l'ont caché l'ont caché sciemment. Et on a vécu pendant toute cette période de campagne. Encore une fois, comme, euh, comme défenseur, je suis peut-être engagé. Mais il y a un moment. Vous savez, moi, j'ai été, été un des rares républicains à l'époque qui critiquait George Bush quand il a fait la guerre en Irak. À l'époque où Joe Biden soutenait la guerre en Irak. Donc j'ai vraiment une, une forme de vraie, une de vraie liberté. Mais là, quand on voyait vraiment Joe Biden, qui n'avait pas les capacités physiques qui n'étaient pas en mesure, et quand on voyait tous les médias cacher toutes les informations dérangeantes sur Joe Biden, c'était vraiment une manipulation. Donc, pour redire, oui, il a été élu. Est-ce qu'il a été élu de façon équitable Je ne le pense pas. Je ne pas. sais pas si ça a été caché. Ah, en tout cas, ça n'a jamais
0: été un thème central de la campagne. C'est vrai. Voilà. Alors, on va, on, va continuer, on va continuer. Il y a eu un moment aussi qu'on aimerait bien commenter euh, de son déplacement aux états unis On retiendra d'Emmanuel Macron cette éloge de, de la baguette inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Séquence parfaitement préparée et écrite comme un, un late show américain avec une touche française. Regardez.
1: Dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, il y a, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inimitable. Ça paraît être juste matériel. On a un produit qui est inimitable. Beaucoup ont essayé de le faire. Ils ont fait un truc industriel qui n'a pas de goût.
0: – Voilà, et Emmanuel Macron qui défend la France, à Oumaray. – Oui,
4: également. et là, pour le coup, faut, il je a pas de, moi, pas de sujet par rapport à ça, il est dans mmh. son rôle, il est dans son rôle, c'est normal, et, et c'est vrai, vrai, la baguette, pour le coup, fait partie du patrimoine mmh. euh, français, et donc il est complètement dans son rôle, il je, je, faut critiquer quand il faut critiquer, mais quand il est dans son rôle, il oui, n'y bah, a pas de, de pas de sujet. – Il est dans son rôle, mais il est ramené à la
2: réalité, quand même, parce que oui, ce, qui été, ce qui a été servi à table, <rire> au repas, il y a… Deux produits, notamment, en plus de la baguette, qui font partie de notre art de vivre et de nos spécialités, ce sont quand même le fromage et le vin. J'ai noté, mais parce que ce n'est pas un détail. C'est fromages le
0: fromage américain...
2: C'est que c'est des fromages... Alors, des vins américains, on sait qu'il y a de bonnes choses qui sont produites, notamment en Californie, <rire> mais il y a des fromages américains. Je ne suis pas expert, donc je ne me prononcerai pas sur le sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un message politique qui est aussi envoyé, pour le coup, par M. Biden et ses équipes là-dedans. Alors, tout
4: cela n'est pas décisif, mais ça reste un message politique. Normal.
0: Mais oui, c'est normal. normal, ils sont aux États-Unis. Oui. Ils sont aux États-Unis.
4: Oui, on attend un dîner d'État bah, quand écoutez. il sera en France. Euh, quand il sera en France, là, pour le coup, on pourrait se dire oui, bah, si on, on distribue des produits américains. Oui. Mais là, c'est normal. C'est normal. Des normes, non, c est c est, pas ça, je pensais que vous alliez plus réagir
1: sur la baguette parce que le prix du
0: pain a énormément augmenté en France et les euh, boulangers risquent de manifester
3: aussi la semaine prochaine. Je suis sur le de la baguette, le fait de mettre la baguette. Mais pour mettre la baguette, c'est une bonne chose, c'est un produit français. Sauf qu'il est très cher en ce moment. Oui, mais c'est quand Enfin, s'il ne met pas en avant un, un produit français, on dit qu'il fait pas. Si quand il met en les avant années, un produit français,
1: enfin,
3: c'est euh, quand même bien. Suis... Oui, voilà. enfin, okay, c'est gentil. Mettre en avant un savoir-faire français, c'est une bonne chose. Ensuite, en ce qui concerne ce que disait François, euh, sur le, 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 vous avez raison, vous êtes un peu taquin. Mais c'est vrai que dans les dîners d'État français, ce sont les produits français. On a dit un état américain, bah c'est les produits américains.
2: D'un ouais, bon. point, point de vue culinaire, je ne sais pas. On va avancer. Mais je préfère <rire> le vin français et le fromage français. <rire> français, bon, français ça, je on, précise.
0: On va avancer. <rire> Il y a eu aussi cette rencontre surprise aux états unis entre Emmanuel Macron et Elon Musk, le nouveau patron de, de Twitter, pour parler modération des contenus, alors que le nouveau patron de Twitter a décidé de rouvrir tous les comptes suspendus et de rendre la liberté d'expression presque totale sur le réseau. Pourquoi cette rencontre, selon vous, Philippe Arsentier, réellement après les menaces de l'Union Européenne de, de bannir tous les sœurs de hein enfin,
1: C'est assez grotesque. L'attitude de, la, de Thierry Breton là-dessus a été assez grotesque. Le, Macron qui va, qui essaye... Je, en gros, je crois qu'il cherche à créer une relation forte avec Elon Musk, parce que je pense qu'Emmanuel Macron, de la même façon que l'administration Biden a des choses à craindre des révélations de Twitter, peut-être qu'Emmanuel Macron a des choses à craindre des révélations de Twitter sur les campagnes politiques françaises, sur les campagnes sanitaires françaises, sur les campagnes d'information française. Donc c'est pour ça que je crois que c'est très important. N'oublions pas quand même que pendant toutes ces années, pendant notamment la présidence Trump, on a eu droit à la propagande des employés de Twitter qui disaient que chaque fois qu'une information sortait pour euh, nuire au camp démocrate. C'était de la propagande russe, c'était de la désinformation russe. Bien au contraire, là, on est en train de voir qu'à chaque fois, c'était vraiment les démocrates qui empêchaient l'information de sortir et que c'était une manipulation médiatique entre les médias dominants américains type CNN, Washington Post, New York Times et le Parti démocrate pour faire taire les Ça, réalités. Ça, c'est Twitter
0: Files, on va en parler. Ouais. Hein. Pourquoi, selon vous, cette rencontre euh euh, François Coq, est-ce que c'était euh, pour euh, alerter, menacer, euh, comme l'avait fait euh, Thierry Breton sur euh, la modération sur Twitter
2: Alors d'abord, là encore, un détail qui n'en est pas un. Je constate qu'à l'issue de la rencontre de M. Macron avec euh, Elon Musk, Emmanuel Macron a fait un compte-rendu rapide de cette visite mmh. sur Twitter. En s'exprimant, je sais qu'il y a eu beaucoup d'émissions sur la francophonie sur ce plateau, il s'est exprimé en, en anglais. En
0: anglais. Et c'est
2: M. Musk, qui lui, répond. a répondu... En français. Je trouve, ça, je trouve ça un petit peu gênant sur la forme, parce que euh, la forme, c'est aussi le fond qui remonte euh, à la surface. Sur le fond de, de votre question, on évoquait tout à l'heure le fait que M. Macron est venu avec son sac de course et, et, et qu'il lance des balles en fait quand il va aux États-Unis, mais qu'en fait, on ne sait pas bien ce qui, ce qui revient. Là, c'est un petit peu pareil. Il est venu dire... Euh, J'attends de Twitter que nous puissions euh, travailler euh, ensemble euh, sur la question de la modération des contenus au sein de l'Union européenne, qu'a répondu euh, Monsieur Musk en français, il a répondu absolument. Fin
0: le même Fin de la en discussion. Mais dans même fin,
2: fin, de la discussion. fin de la discussion. Et dans le même, que dans même temps, Twitter arrête sa
0: modération sur le Covid 19 Donc euh, c'est un pied de nez, il faut le voir comment, Alice ou Marie.
4: – Sur la rencontre en elle-même, moi, moi je pense que la force va être à la force, c'est pour l'expression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand, le, quand on est le boss de Twitter, on est l'équivalent d'un chef d'État, voire, voire un peu plus en termes d'influence, et donc de fait… Je pense que Emmanuel Macron, entre guillemets, j'allais dire, n'a pas le choix. Non, c'est peut-être un peu un peu fort de café de dire n'a pas le choix. Mais en tout cas, c'est incontournable de pouvoir rencontrer le, le, le boss le, le boss de Twitter. Après, est-ce qu'il y a des choses à craindre J'en suis moins sûr. Mais en tout cas, c'est important en termes d'outils d'influence, effectivement, y compris en termes d'avenir, de, de pouvoir avoir des des, des discussions avec le, le patron de Twitter, qui est quand même un sacré. Un sacré personnage. Mm
0: -hmm. oui. euh, on va parler de, de cette affaire, justement. Quelques heures après son entrevue avec Emmanuel Macron, Elon Musk rendait public, justement, les, les échanges internes à Twitter visant à censurer l'affaire du fils de Joe Biden. Hunter Biden, qui, je le rappelle, était poursuivi pour fraude fiscale en pleine campagne électorale. Euh, voyez ce qu'en a dit le, le journaliste qui a été mandaté par Elon Musk, justement, pour révéler les, les discussions internes à Twitter. Euh, regardez ce qu'il dit.
1: Twitter a pris des mesures extraordinaires pour supprimer l'histoire en supprimant les liens et en publiant des avertissements indiquant qu'elle pourrait être dangereuse. Ils ont même bloqué sa transmission via message direct, un outil jusqu'alors réservé aux cas extrêmes, comme la pédopornographie.
0: Alors cette affaire avait fait scandale. Philippe Kersentier, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu l'affaire pour que tout le monde sache bien de quoi Alors, il s'agit Alors,
1: pour résumer... Euh, en octobre 2020, lors, euh, trois semaines avant l'élection américaine, présidentielle américaine, le New York Post, qui est un des plus anciens journaux américains, révèle qu'ils on ont récupéré le disque dur de l'ordinateur de Hunter Biden qu'il avait laissé chez un, mmh, un, commerçant, réparateur. Chez un réparateur, il n'était jamais venu le chercher. Ils se sont rendus compte, ce commerçant s'est rendu compte qu'il y avait des dossiers dedans inquiétants, de la drogue, de la pornographie, tout un tas de choses. Il les a remis au FBI. Le FBI a caché le dossier. Mmh. Lui les a remis au New York Post. Le New York Post en a fait une information. Et qu'est-ce qu'a fait Twitter Twitter a totalement censuré l'information, a coupé les comptes de ceux qui en parlaient et a même, et même interviewé dans les messages. Et
0: même des personnalités qui en parlaient, hein, voilà, pas exactement. que des comptes anonymes. Et donc,
1: ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que cette affaire, qui était vraiment une affaire qui aurait dû faire basculer l'élection en faveur de, non, quand on enfin voit qu la, la, qui aurait la, dû quand,
0: apparaître en tout cas dans la campagne,
1: quand on voit l'importance. Souvenez-vous de l'élection de 2016 où les emails, euh, les Hillary emails de Hillary Clinton, ont permis de faire basculer l'élection en faveur de, de, de Donald Trump. Là. Une immense, une immense, un immense scandale. On voit tous les dossiers de corruption avec le fils de, de Hunter Biden, euh, en Ukraine notamment, quand on, sait, quand on voit que la guerre qui, produit, qui se passe en Ukraine actuellement, on comprend qu'il y a des vraies implications. Donc on voit que cette élection a été complètement manipulée par Twitter, mais aussi par les autres médias, les réseaux sociaux type Facebook, et donc les, les médias dominants. Et donc je vous dis aujourd'hui, le vrai sujet très intéressant, c'est de savoir... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire chez Facebook Est-ce que Facebook est en train de trouver un moyen de détruire toutes les communications internes qu'ils ont eues à l'époque pour couvrir leur manipulation aussi C'est un sujet qui, aux États-Unis, moi je vous le dis et je suis très clair, si on va au bout du sujet, c'est le plus gros scandale politique de ces 50 dernières années aux États-Unis.
0: C'est votre sentiment, euh, François Coq Et après je, je prendrai vos avis ah, aussi. Il, y a,
1: il y a beaucoup de
2: choses dans, 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 dans cette affaire. Ouais. La première, c'est que.
0: L'affaire, on la connaissait.
2: L'affaire, la, on la connaissait. Mais. Euh, on voit, là, avec les révélations qui sont celles de Twitter, on a un peu la genèse du processus qui fait que... De censure. De censure, voilà. Qui fait que tout ça n'est pas sorti. Et ça, ça doit nous amener à nous interroger sur comment fonctionnent aujourd'hui ces entreprises qui sont à la tête de grands réseaux dits sociaux. Les médias... Il n'y a, a pas que le New York Post qui a eu les informations. La plupart des médias américains ont eu ces informations trois semaines avant l'élection. La plupart d'entre eux ont fait le choix, quasiment tous, ont fait le choix de ne pas les divulguer. Mm. Le New York Post a fait le choix de les divulguer. Donc la pluralité de la presse fait que une information en un moment donné sort. Mm. Par contre, on voit que les grands réseaux sociaux, eux, ont fait barrage mm. à cette information et ont empêché de relayer cette information qui est sortie. – Dans la presse. – Un instant donc là, très on un, important. – Voilà, donc là, on a un deuxième tir de barrage, là où la presse, par sa pluralité, peut permettre euh, l'ensemble des expressions informatives euh, d'être proposées, les réseaux sociaux, eux, à un moment donné, peuvent bloquer tout ça.
0: Mm. – ça, On va continuer d'en parler
1: ?– Je voudrais juste rajouter très une petite court. chose, c'est que, rappelez-vous, à l'époque, c'était considéré comme, et annoncé par les médias dominants, type Washington Post, uh, New York Times et CNN mmh. et, tout, et MSNBC comme de la désinformation ouais, russe alors ouais. qu'on s'aperçoit que c'était en fait de la désinformation inside, ouais. américaine On va continuer manipulé, manipulation américaine on
0: va en parler euh, plus dans le détail restez avec nous, c'est la fin de cette euh, première partie on va dans cette euh, deuxième partie parler aussi de l'actualité politique du week-end avec euh, le premier anniversaire de Reconquête et le duel Eric Ciotti et Bruno Rotaillot tous deux euh, finalistes pour le, euh, du premier tour pardon, euh, de l'élection pour la présidence LR on se retrouve dans quelques petites minutes Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue ce débat sur les dessous de la censure de l'affaire Hunter Biden par Twitter en pleine campagne électorale. Le président américain, l'ancien président américain Donald Trump, a réagi à ces publications d'Elon Musk. Regardez.
2: Est-ce que vous jetez les résultats de l'élection présidentielle de 2020 à la poubelle et déclarez le vainqueur légitime Ou est-ce que vous avez une nouvelle élection une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet de mettre fin à toutes les règles, règlements et articles, même ceux que l'on trouve dans la
1: Constitution.
0: Voilà, Stéphane Tiki, donc, euh, vous avez suivi l'affaire. Euh, Donald Trump trouve encore un argument pour, euh, pour euh, nier cette élection
3: C'est normal, il est dans son rôle de toute façon. Et
0: là, il a des arguments quand même, non
3: Oui, il a des arguments avec cette affaire, dont on a envie de savoir les tenants et les aboutissants, même si ça concerne le fils hein, de... Ça ne concerne pas Joe Biden directement, c'est le fils de Joe Biden. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a forcément
1: un lien. En... Alors ça, ça, on ça ne on préjuge, ah, pas. Ah, pas. Ça on préjuge pas, mais c'est l'affaire
0: de la censure de non, Twitter non, non. qui est importante.
1: non, le fils de Joe Biden, mais quand on parle du big guy, etc., on parle bien des affaires de corruption du fils qui parle de son père comme the big guy. Donc, il y, y a quand même, on masque les dossiers de corruption du père, mmh. qui est quand même Ça aurait pu nuire indéniablement à Joe Biden pendant la dessus pour, pour.
3: Oui, bien sûr, il a
1: intérêt de faire. Mmh. C'est normal qu'il le fasse. Mais ouais. je suis totalement contre les propos de Donald Trump. C'est pas oui. L'élection aurait dû être différente. Ça, c'est une certitude. Maintenant que l'élection a eu lieu, on ne va pas revenir, on ne va pas refaire le match euh, deux ans après. Mmh. Oui, il fait
3: oui. ça pour se procéder pour le match d'après.
1: Oui, oui c'est ça. Mais... Aujourd'hui, oui. le, le vrai il fait, le,
4: le il fait ça aussi parce que du coup, dans, dans sa clientèle électorale, il y a beaucoup de gens bien qui considèrent qu'il y a une manipulation. Bien Il a été volé. Oui, il, 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 il alimente. Il alimente. Il alimente. Il alimente ça. ça si il il de manière volontaire, je pense qu'il a sur alors, le alors, bouton. Et puis, s'est mal terminé. La hein, corrélation entre le fait que très clairement, même si je suis pas un expert du sujet. Si, si tout ce qui est dit est vrai, il y a quand même un vrai scandale. Je, mmh. euh, de quelle ampleur je ne, je ne sais pas. Mais entre ça et le fait qu'il y aurait une manipulation d'élection, moi je pense que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que ah faire le lien entre ces deux questions-là, ça, que ça me paraît quand même que l'élection ait été truquée sur ce mode là Sur ce mode là c'est une certitude. De la non. même façon. De la une même... certitude, mais c'est pas l'article qui vient. Non, pas le fait qu'il n'y ait pas eu des articles qui viennent à, euh,
1: faire la démonstration que. Non, si, ça montre bien la volonté des médias dominants et notamment des réseaux sociaux d'empêcher toute information qui pourrait nuire à Joe Biden pour essayer de chasser Donald Trump y a
4: aussi une remise en cause des médias sociaux, des réseaux sociaux qui, à un moment donné, ont vu l'influence que certaines infos ont eues à la veille d'élection et donc, du coup, se dire à un moment donné, on essaie de... Mais est-ce que c'est un réseau
0: social de faire la part des choses en disant, attention, là, ça va être trop dans un sens ou dans l'autre Mais
4: parce que, du coup, on peut avoir aussi, à un moment donné, tout un tas d'informations qui ne sont pas forcément vérifiées ou qui c'est le c'est quand même un journal sérieux. Moi je connais encore une fois, je me garde bien, parce que je ne suis pas un expert du, du sujet sur le sur le fond, mais au moment où le dans le contexte, au moment où le sujet sort, est-ce qu'on on disposait de toutes les informations oui. qui permettaient
1: peut-être ah, peut mais non je, seulement je, je, ça je, je, mais c'est hum. hum. le seul média et article qui a été censuré par tous les réseaux sociaux donc il y avait vraiment une volonté, ils ont compris que cet article allait être les emails d'Hillary Clinton et allait faire chuter oui, mais la mais entre, campagne entre, entre de, Hillary de Biden
4: Clinton, qui était elle-même candidate et ses emails et le fiston et faire hum. le lien entre mais le c'est la le, même le chose l'ordinateur
1: même... non, 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 de Hunter Biden montrait les méthodes de corruption du père de façon considérable c'était Hillary Clinton euh, non, bah, le, moi, le, non, quand Hunter fait de la corruption, excusez-moi, Hunter a, a touché des millions de dollars en Ukraine non, mais, de Burisma qu et qu'est-ce qui nous non, tout mais coup, que non, mais mais bien. sont bonnes et qu'il de. le ça alors peut-être les mails. rien ne vous le prouve, mais la différence, c'est pourquoi les gens n'ont pas le droit d'avoir cette information Qui est l'employé de Twitter Parce qu'on la veille d'une élection
4: capitale. Et que Et un peu de
3: non, en mettant un peu de droit dans tout ça, on va quand même pas juger individuellement Hillary Clinton qui est dans une affaire de mail dans laquelle elle est concernée en premier acteur et Hunter Biden qui lui est le fils de Joe Biden qui est dans une deuxième affaire. Non, non, parce que, parce que le, non, le père si est... permettez, s'il mais... vous plaît, juste Hillary Clinton est la protagoniste numéro un de cette histoire de mail. Anton Biden n'est pas Joe Biden qui n'est pas candidat alors, à l'élection lui-même. Et, 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 et Je me permets d'aller je je la vous vous à l'adresse filme et j'aurais dit que j'aurais pas le droit de le dire. Mais c'est aussi le débat. Je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Je vais t'écouter. C'est pour ça que je vais terminer. Vous voyez, ça fait débat. Je termine juste. Deuxième point que Joe Biden réagisse comme ça aujourd'hui, c'est normal. Il fait du clientélisme politique. Déjà, à la fin de l'élection, si vous êtes honnête et sincère, il avait déjà contesté cette élection. Ça s'est terminé dans un climat d'un peu de tension, de bagarre, de violence. Cette fin d'élection-là, mais non, mais c'est la vérité. L'élection n'a pas été pacifique. On peut Alors, pas. Oui, non, mais c'est la bien Il sûr, sûr Biden. ces gens qui ont voté pour Biden sont pensés qu'ils ont déjà. Ce sont gens qui ont voté pour Trump sans partis du postulat qu'on leur avait volé l'élection. Je ne parle pas d'ascension, mais Je dis juste que l'ascension n'est jamais légitime. Voilà. Je dis simplement que les gens qui ont voté pour Trump. À l'élection présidentielle, ont été dans l'état d'esprit qu'on leur a volé l'élection. Oui. Donc qui disent aujourd'hui, qui
4: aujourd'hui que l'élection a été arrêtée Je,
1: Attends, je vous voudrais répondre. Attendez-moi. Attendez-moi. Hunter Biden n'est rien si ce n'est le fils de son père. Et donc quelqu'un qui touche des millions de dollars en Chine, des millions de dollars en Ukraine, avec les réseaux de corruption qu'il a établis. Donc cet ordinateur, quand il révèle que Hunter Biden a touché de l'argent de façon indue, la drogue, la pédopornographie, tout ce que vous pouvez imaginer sur Hunter Biden, c'est très important et ça touche Joe Biden puisque Hunter Biden n'aurait jamais eu ses contrats notamment avec Burisma en Ukraine s'il si avait pas eu son père le, qui était Si avait pression. Hunter Biden est drogué. Pardon, non mais euh, c'est euh, pas Non, pas mais oui, Joe Biden François peut ne pas être.
0: Vous allez tous pouvoir vous exprimer mais chacun votre tour. Quelques
2: éléments peut-être quand même pour savoir de quoi on parle. Nous étions à trois semaines avant L'élection américaine. Le New York Post a choisi de sortir cette information en pensant que les données étaient crédibles. À l'époque, les autres médias ne l'ont pas fait en pensant qu'elles ne l'étaient pas. Mais par ça. contre, aujourd'hui, nous sommes plus de deux ans après cette euh, année hey, de oui, fait, et, et ça, y compris le, le FBI a authentifié les données. Donc Absolument. maintenant, les, les choses sont claires, ça a été authentifié de manière euh, officielle hum. euh, par, euh, par, 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 par toutes les plus grandes instances euh, américaines. américaines. Ça, donc on parle de, de, de faits qui sont vérifiés, ça c'est le, le premier aspect. Le deuxième, est-ce que ça concerne M. Biden, président Toute la partie, pédopornographie, etc., hum, ça, ça peut être fils. discutable. En tout cas, on sait, et donc de manière authentifiée, je le redis, qu'il y a des liens de monsieur euh, Biden, père, président, euh, à l'époque où il n'était pas d'ailleurs président, à l'époque où il était vice président de Monsieur mmh. Obama, mmh. qui aurait euh, rencontré la société gazière ukrainienne contre rétribution financière. Ces éléments là sont vérifiés. Donc, ça concerne effectivement le père. Voilà, ça, c'était juste pour remettre dans le contexte. Maintenant, je vous dis un mot de la réaction de Monsieur, de monsieur Trump. Parce qu'elle aussi, quand même, elle fait beaucoup réagir quand même aux États-Unis oui. depuis, euh, depuis hier. Parce que, tout en bas du propos que vous nous avez, euh, que, que vous nous avez relaté il y a quelques instants, on voit que M. Trump ne se contente pas de remettre en cause l'élection. Il remet en cause également la Constitution. Alors, je parle sous le contrôle des experts euh, états-uniens comme Monsieur Cassanti, mais il me semble que les Américains sont tout particulièrement attachés à leur constitution, et que là où M. Trump avait peut-être un atout majeur dans sa manche avec ce qui est en train de, de, de sortir avec cette, euh, avec cette affaire, il se tire un petit peu une balle dans le pied, parce que j'ai noté quand même qu'aux états unis ça a beaucoup réagi depuis hier, de et M. Trump fait un petit peu l'unanimité
1: contre lui, mmh. avec ses propos qu'il a tenus Absolument. sur la constitution. Alors Je suis 100% d'accord avec vous, il s'égare complètement, et en plus, et il se tire une balle dans le pied, il avait un but, c'était un pénalty qui s'engoule. Il a réussi à tirer au-dessus au, au de la barre. Mmh. C'est dingue.
0: Alors, cette censure a été décidée, aurait été décidée en tout cas sans l'aval euh, de son fondateur à l'époque, Jack Dorsey, qui très vite euh, a désavoué la communication autour de cette affaire à l'époque de censure, justement. Regarde.
3: Notre communication autour de nos actions sur l'article du New York Post n'était pas géniale. Et bloquer le partage du URL via tweet ou DM, sans contexte
2: expliquant pourquoi nous bloquons, inacceptable.
0: Lui-même reconnaît que, et à l'époque, il y avait déjà des, des contestations, Alors, euh, que pas, les, les méthodes de censure étaient monsieur. Il, il cherche à se couvrir. Mais
1: moi, j'attends aussi maintenant comment les gens de Facebook, qui ont aussi couvert toutes ces, toutes ces manipulations, comment ils vont chercher à se couvrir. Moi, je vous dis aujourd'hui, dans les bureaux de Facebook, dans le monde entier, on doit être en train d'essayer de détruire toutes les traces de toutes les manipulations qui ont eu lieu pendant ces élections. Mais pas seulement pendant la crise sanitaire, mais pas seulement pendant l'élection brésilienne, mais pas seulement pendant toutes les élections où Twitter a eu un rôle. Et c'est très important. Là, Elon Musk a fait savoir dès hier qu'il s'intéressait de très près à l'élection brésilienne. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants Il y aura d'autres révélations selon oui. vous je pense que une tout ça, entre hein. camp progressiste mm. a des soucis à se faire.
0: C'est votre avis, Stéphane Tiki euh... Twitter va, a, a décidé, par exemple, d'arrêter sa modération sur le Covid-19. Est-ce est une bonne chose Moi, je suis toujours opposé à la
3: censure. Et, et d'ailleurs, je parle d'un cas personnel, mais qui a aussi vécu un monsieur son mari particulièrement. Moi, ce que je reproche à Twitter, c'est que normalement, quand on est victime d'insultes et d'attaques racistes, ça aurait été bien si Twitter pouvait censurer au moins ces gens-là mm -hmm. en fermant les comptes. Genre, et à chaque fois, même. on fait des demandes. Et à chaque fois, on nous ouais. explique que c'est des comptes de gens euh, pas authentifiés à... ou pas visibles qui créent des comptes à l'étranger. Euh, voilà,
4: ça, c'est ce qu'on Ce, ce, ce sont exemple, On aurait bien voulu que oui. ce soit ferme tous les oui, propos antisémites, Oui, je pense qu'effectivement, je n'ai pas, pas parlé de ça, mais on a je pense que. Selon
0: vous, Twitter choisit sa modération
4: je pense que là, pour le contexte, c'est important de, de le dire, et je crois que ça a été dit de manière de, man de manière de, de manière excellente. On parle de l'élection américaine. Je ne dis pas que c'est bien. Mmh mais On parle de l'élection américaine où il y a eu déjà des impairs à un moment donné en termes d'influence et en termes d'élection. Donc il faut remettre les choses dans son contexte quant à la décision qui a été prise deux semaines ou trois semaines avant l'élection. Après sur le sur la suite des événements où le FBI authentifie les choses c'est autre chose. Mais moi je parle bien dans la temporalité dans le contexte du moment où c'était quand même un peu un peu compliqué parce que la censure attention aussi Ken West aujourd'hui dans ses propos qui sont inacceptables euh, sur euh, des propos antisémites aujourd'hui il est censuré et donc et c'est normal. Non, mais ça c'est normal. Bien et, et, sûr. Mais, oui non mais c'est pour ça que je dis qu'à il était tenu. Il y a, a Il y, y a des moments où, effectivement, la censure, il ne faut pas jeter tout le bébé et l'eau du bain. Ouais. Je pense qu'il y a des règles Est-ce qu'on
0: peut interdire a... un article de New York Post, tout simplement, non,
4: déjà Est-ce qu'on peut l'interdire Est-ce qu'on un
0: article du Monde, en fait
4: De vrai. fait, comme l'a dit, dit, dit Stéphane à un moment donné, de manière générale, une fois qu'on empêche une expression politique, c'est déjà compliqué. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais encore une fois, je veux qu'on remette les choses dans son. Dans son contexte, pour mieux comprendre les décisions qui oui. peuvent être prises, c'est-à-dire que aujourd'hui, un des responsables aujourd'hui prennent la parole d'abord un peu pour se couvrir. Et je crois, oui. je, suis, je, suis, je suis assez d'accord. C'est un peu facile de le dire, de le dire à ce moment-là parce que, quand on est le chef, on est le chef, c'est-à-dire qu'on assume les responsabilités. C'est ce qu'il avait dit que... à l'époque, mais c'est mmh.
0: ressorti dans les échanges.
4: Oui. Ah, mais, <rire> sauf qu'il n'a pas dit, suffisamment, <rire> il <'a> pas dit <rire> suffisamment fort parce que justement le contexte, bah, est
1: que parce que, que était dans contexte des était justement sensible. Il faut dire deux choses. Pour se revenir, c'est-à-dire François, il a parlé du FBI. Vous avez tout à fait raison. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, quand l'article du New York Post est sorti, 50, plus d'une cinquantaine de hauts responsables du FBI ont émis un avis en disant l'article du New York Post est une désinformation russe. Et ça, c'était les dirigeants du oui, FBI. Oui, oui. Maintenant, autre chose, sur la censure, Twitter. N'a jamais censuré le soi-disant guide suprême iranien, mm. tous ces tarés, tous, ces, tous les talibans, etc. Donc, ça les a pas, ça va pas être de, de censurer le New York Post ou de couper euh, Trump, mm. mais alors les talibans et les gens qui, qui ont vraiment fait des, des morts dans le monde, dit ont produit des vous, ils, choisissent, ils
0: choisissent leur, leur, leur modération, clairement. C'est dingue.
1: Bon. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit Alors, je peux juste mm. revenir sur un truc très important. Après, on va le, passer à l'autre actualité. Un, hein. un dirigeant, un, un, un porte-parole de la maison blanche a été interrogé euh, récemment, parce que vous savez, quand, lors de la, des manifestations en Chine, Apple a, a empêché maintenant les, les gens de communiquer par télé, entre eux en, par téléphone. Oui. Et donc, euh, il, le, le haut dirigeant de l'administration la, Biden a été interrogé et a dit, mais attendez, euh, vous ne dites rien contre le fait que l'entreprise Apple empêche les, les manifestations de manifester oui. Qu'a répondu le type de l'administration Biden Ah, nous ne nous mêlons pas des affaires des entreprises privées. C'est à quoi aujourd'hui, il a répondu, mais attendez quand Elon Musk a racheté Twitter, vous avez commencé à vous mêler en disant que ça posait problème. Mm. Donc vous voyez bien qu'il y a oui, une vraie a hypocrisie. Dire dire oui. On va défendre la dictature chinoise, et c'est très important de parler de la dictature du Parti communiste chinois, et on empêche une démocratie, des démocraties de vivre de façon saine. Je pense qu'il y a un vrai problème avec ces réseaux sociaux. Mais on pas en reparlera, réseau... on
0: attendra le, le volet numéro 2, c'était la première Alors, partie moi, des je révélations. Simplement je je vous annonce pas... juste
1: une chose, cette, 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 cette affaire va provoquer une déflagration politique mondiale, dans tout un tas de, sur tout un sujet, sanitaire, économique, politique
0: Alors ça, on le verra, ah. on verra, on verra, on suivra l'actualité. En tout cas, merci beaucoup. On va passer tout de suite à, à Politbag Lactus qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité politique. À la une de l'actualité politique ce week-end, le premier anniversaire de Reconquête, Éric Zemmour a, a tenu ce dimanche un discours au Palais des Sports de Paris devant... 4 000 sympathisants, souvenez-vous, il y a un an, il lançait son parti lors d'un meeting à Villepinte euh, devant 13 000 personnes, lançant dans le même temps sa, sa campagne pour l'élection présidentielle, où il a obtenu euh, 7,07%. Écoutez le, le président de Reconquête.
2: Comme votre engagement est beau à voir. Un ami m'a dit tout à l'heure, tu ne t'en rends plus vraiment compte, mais voir ainsi 4 000 Français réunis un dimanche de Coupe du Monde en pleine grève SNCF, à 6 degrés d'or et hors campagne électorale, je ne sais pas qui d'autre que vous peut faire
4: ça.
0: Qui d'autre que vous peut faire ça François Cox, selon vous, est-ce qu'un parti peut faire ça le comble au Palais des Sports 4000 000 sympathisants.
2: Oui, l'organisation, or, euh, certains savent faire, et certains seraient capables de le faire s'ils le jugeaient opportun politiquement. La question, c'est, Monsieur Zemmour, avait-il besoin là de faire, de, faire ce, de, de donner à voir quand même, ce qui reste une, une belle impression de force hein, mm. 4000 personnes et il a raison de dire que, que, que c'est du monde ce que je constate c'est qu'au même moment où M. Zemmour tenait ce, ce meeting les républicains voilà. avaient leur élection <rire> oui. qui n'a pas été non plus un échec mm. il y a eu si je ne m'abuse 91 000 oui. votants à l'élection des, des républicains ce, ce week-end ce qui est plus que les scrutins précédents et de, qui donne à qu il voir un, un, un mouvement qui est un peu plus vivace que ce qu'on aurait peut-être pu penser au regard de, du résultat à l'élection euh, présidentielle. Donc, on voit bien que M. Zemmour avait besoin de donner à voir qu'il existait encore sur la scène politique, à côté de Mme Le Pen et du Rassemblement euh, national qui sont encore en train de conforter leur position et de s'institutionnaliser d'un certain côté. D'un côté, euh, LR qui est en train, à défaut de reprendre pied, mais de donner à voir que... Il reste une part d'attente, au moins chez les sympathisants et chez les militants à côté d'un Monsieur Macron qui relaisse quand même un espace euh, un petit peu plus actuellement sur sa droite, parce que vous savez, Monsieur Macron c'est le pendule de l'extrême-centre, donc il est obligé de faire passer une, une loi euh, avec euh, la droite et puis le coup d'après, une loi oui. avec la gauche. Donc un coup, ça va être la loi immigration avec la droite. Cette semaine, ça va être la loi sur les énergies renouvelables avec la, avec la gauche. Donc ah, tout un ça coup, a créé... On verra, va.
0: on verra.
2: On, on dit que la fille est même prêt à voter avec Monsieur, avec monsieur Macron. Donc, euh, on, donc, donc on verra. Mais en tout cas, tout ça nécessite pour M. Monsieur, pour monsieur Zemmour de réidentifier un espace euh, politique. Alors, il n'a pas été très loin, hein, il a repris les bonnes vieilles formules de ce qu'il faisait pendant la campagne euh, présidentielle, mais il se redonne à voir.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Stéphane Tiki
2: bah, Déjà... Un euh, meeting
0: réussi
3: Un meeting réussi, c'est faut savoir qu'est-ce qui se passe après le meeting Éric Zemmour a fait plein de meetings, plein, quoi, quoi, tout au long la de la campagne échéance, présidentielle, c est, c est, c est, c est, avec hein. le résultat qu'on a vu.
0: Ouais, 7,07, c'est c'est le double DLR d'ailleurs.
3: Oui, mais avec de combien de députés à l'Assemblée nationale, dont lui-même battu dans une circonscription à droite, qu'il a choisi quand on a un parti politique qui n'a aucun député, pardon, hein. on ne peut pas comparer avec un parti qui est aujourd'hui en fait, un, un des c'est un parti naissant, hein,
0: si je puis me permettre.
3: Ce pas une question de naissance. Hein. Emmanuel Macron avait créé En Marche, il a présidentielles. présidentielle. Donc euh, l'argument de parti naissant <rire> ne
1: marche pas... <rire> si ça voilà. marche, ça marche quand même, parce que vous avez d'un côté un parti qui a été porté par l'intégralité de l'establishment et, et des médias. Face à
3: un parcours ah, qui a été. Pour vous, Eric Zemmour n'a ah, pas été
1: soutenu par l'establishment pas, bah, pas, pas du tout. Non, il a, ah, été, quand massacré, quand il a même, été massacré. Il, massacré Zemour, il, il a, a été massacré. Il a eu une... ah, un média. média non, non, au au début, début, il a eu un média. Un média, c'est news. Au début, on en parlait beaucoup. Au début, il était. d'ailleurs,
0: il était assez dans les sondages.
3: Il s'est fait taper par les médias. Ils ont pas passé Éric Zemmour pour une victime. Vous voulez commenter Alice Oumare ou on passe au LR J'ai pas répondu. Merci, c'est gentil. Juste pour terminer, non, mais qu'il fasse des meetings parce qu'il y a une mobilisation. C'est le
0: premier anniversaire.
3: c'est Voilà. De toute façon, ils savent faire, et je connais très bien d'ailleurs Olivier Beda es qui est un ancien d'ailleurs de la Maison des ouais. Républicains, qui a beaucoup de talent et qui sait le faire, donc mm. non, moi, ça me... ouais, je trouve ça normal. En tout cas, Ensuite,
0: euh... ça fait déjà lourd, euh... ce... Cette salle d'espoir remplie
3: Non, parce que les Républicains, de toute façon, on a toujours fait des grands meetings. Euh, là, le fait qu'il y ait cette élection-là, on voit quand même 91 000 personnes qui se mobilisent pour aller voter. Ça montre que les gens croient aujourd'hui encore à la droite républicaine ouais. et qu'il y a un espoir
1: d'alternance.
0: Alors, Philippe et ensuite Alice Omar.
1: Non, je crois qu'il y a plein de choses importantes. Pourquoi il a réussi à rassembler 4 000 personnes hum. Parce que d'un autre côté, vous avez donc le Rassemblement National qui fait 90 députés, le LR qui font 50 députés, les... la gauche qui fait 70 députés 75 députés. Lui... Il fait 7% aux élections présidentielles, il n'a pas un seul député. Donc oui. il y a une vraie frustration, il y a une vraie clientèle qui a envie de venir et de se déplacer pour montrer une certaine force. Moi je trouve qu'il ne se renouvelle pas. Je trouve que Zemmour, le discours de Zemmour a pu être intéressant à un moment donné. C'est l'occasion de, de, des adhérents
0: aussi de réadhérer. Alors
1: ce qui est très important, c'est qu'il a fait la majorité de ses adhérents dans les trois mois qui ont, on va dire, entre oui. décembre et février euh, 2021 et 2022. Maintenant, savoir est-ce qu'il va renouveler ses adhésions pour avoir ce parti. Il, avait, il a 130 000 adhérents aujourd'hui. On verra en mars combien il a d'adhérents. Mm. On va voir combien il va réussir à renouveler. Mais c'est sûr que la faiblesse... 25 de... 000
0: dimanche, dit Voilà. voilà,
1: voilà. Mm. Mais la faiblesse de son parti aujourd'hui, c'est qu'il n'a aucune orientation politique euh, élective, à part des sénateurs qui ont basculé dans son camp. Reste à voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire aux élections européennes. Ce sera le vrai sujet et ce sera le vrai test de savoir s'il a réussi son entrée en politique ou non. Un,
0: un, un commentaire à yves ou... Oui, Oui,
1: euh, d'abord un, je trouve que pas ça anormal.
4: Je veux oui. dire, il a quand même une clientèle, une clientèle, une clientèle électorale. D'autant qu'il a, il faut noter, il y a deux arguments quand même qui, euh, qui lui permettent de mobiliser. Alors Il y en a un, le dernier, je, il, est, il est cocasse, donc je le garde pour, pour la fin. Mais euh, c'est les Européennes. C'est de oui. dire aujourd'hui, il faut se mobiliser pour les, les Européennes. Et donc du coup, on va pouvoir faire, parce que c'est un, une élection qui va nous aider beaucoup plus favorable. Et donc, je crois que ça parle à ces, euh, à ces militants. Mais il y en a un autre, pour le coup, je le dis avec du sourire, hein, parce qu'il est, est cocasse. C'est parce qu'en fait, il, il développe euh, en interne l'idée qu'en fait, regardez Mélenchon, euh, le temps qu'il a mis justement pour mmh. arriver là où il est. Et donc, on est à peu près au même niveau que Mélenchon. Et en fait, en c'est la comparaison à Mélenchon qui fait qu'en disant si aujourd'hui, on continue de travailler suffisamment comme Mélenchon l'a fait, eh ben on sera à la place, on sera à la place de Mélenchon. Il, il se
0: compare aussi volontiers dire. à ce qu'a fait Giorgia Meloni en, en Italie, mmh. qui, qui, qui mmh. est partie de rien et qui, euh, aujourd'hui, est à la tête euh, Et c'est le de de deuxième point
2: important, c'est-à-dire que M. Zemmour avait besoin de réaffirmer le, un cap sur le fond des idées donc il nous a ressorti tout ce qu'il nous avait dit pendant la campagne présidentielle et on voit bien qu'il va mener une, une, une ligne identitaire dans les mois et les, et les années qui viennent mais la vraie question qui est sur la table aujourd'hui tant à droite qu'à gauche c'est la question stratégique mm -hmm. voilà. et la droite, bah, en, ce, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit le Rassemblement national qui trace son sillon et qui essaie d'agréger autour de sa proposition on voit les Républicains ou, pardonnez-moi de le dire mais on ne sait pas bien encore quelle est la ligne stratégique qui sera choisi par le parti à la sortie de son congrès. On voit M. Zemmour qui vient remettre sur la table la question de l'union des droites. Cette question-là, on pourrait la décliner à gauche, hein, parce qu'il y a quasiment les mêmes débats euh, stratégiques qui, euh, qui ont eu à gauche. En tout cas, si on reste focalisé sur ce qui se, ce qui se passe à droite, la, le, le gros point qui distingue les uns des autres aujourd'hui, c'est celui-ci. Quelle est la ligne stratégique à choisir. Monsieur Zemmour est clair, il veut essayer de faire quelque chose qui ressemble peu ou prou à ce qu'a réussi Madame Meloni en mmh. Italie. La France n'est pas l'Italie. A-t-il la capacité de le faire A-t-il la capacité de le faire, sachant que le Rassemblement national a largement préempté mmh. une part du, du, du chemin Et les Républicains ont-ils les moyens de revenir à la surface C'est ça, la vraie question oui. euh, au sein de l'ensemble de des droites aujourd'hui.
0: Alors justement, on va en parler euh, des, des élections euh, de la présidence euh, LR. C'était ce, ce week-end également les adhérents on votait euh, en masse hein, et c'est euh, vous le voyez Eric Ciotti avec près de 43 des voix et Bruno Retailleau avec un peu plus de 34 des suffrages euh, qui seront au second tour le week-end prochain. Exit Aurélien Pradier qui euh, termine avec un peu plus de 22 des voix. Écoutez les deux finalistes, il leur reste une semaine pour faire campagne. Je veux être
1: euh, au second tour le candidat de l'unité, du rassemblement sur une ligne de clarté que j'ai toujours défendu et exprimé, bien sûr, dans cette campagne, mais tout au long de mon engagement politique, public, une ligne d'indépendance de notre famille politique. Nous sommes les héritiers du général de Gaulle. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, même quelques jours, on nous disait doctement que tout était déjà joué,
2: qu'il n'y aurait qu'un seul tour tellement c'était évident. Eh bien non, il y aura un second tour seulement un peu plus de 5000 voix me sépare du score d'Eric Ciotti et donc au contraire tout
1: est jouable et je vous
0: Alors est-ce que tout est jouable Stéphane Tiki
3: bah oui, tout est jouable, on a un vrai second tour avec deux lignes. Euh, j'espère qu'on aura une La vraie... ligne d'Eric
0: Ciotti est plus dure hein, je le dis pour nos téléspectateurs euh, et elle est en tête.
3: Oui. Non, mais c'est bien, c'est le choix des militants. Ça montre l'adhésion à, la, à cette famille politique des républicains dont tout le monde avait enterré depuis de nombreuses années. Elle est toujours là. Et ça montre aussi cette force, comme on disait tout à l'heure avec Sofia, d'indépendance. Hein Tant indépendance avec le, le côté droit, donc pas d'alliance avec l'extrême droite et l'union des droites, et pas d'alliance non plus avec en Marche. — parti.
0: Moi, parle à, à Eric Zemmour, si, si je ne m'abuse.
3: Discuter ne veut pas dire s'allier.
0: Euh, — En tout cas, les, les militants, pourquoi se, se sont-ils plus intéressés à cette élection ah. euh, ils, ils ont voté euh, à plus de 64,
3: 74%. — Les élections internes pour le, la ligne de la famille politique sont toujours des élections qui passionnent les, les militants et les adhérents, parce que de toute façon, c'est d'abord la possibilité qu'ils ont le choix de s'exprimer. Euh, dans, cette, dans ce genre d'élection, et puis chacun choisit son poulain, les élections internes pour tous ceux qui sont ici, en plus qui ont fait des, des campagnes, c'est toujours passionnant, chacun se son champion pour défendre euh, ses idées, donc c'est normal, ça intéresse, et puis euh, ça, ça permet aussi de changer euh, l'idée, et on a eu Christian Jacob, là il y a un vrai renouvellement, euh, les gens ont envie de savoir quelle va être la suite, et puis quelle la est portée comme disait tout à l'heure François Coq, par les Républicains, derrière le nouveau président qui va être dans l'équipe dirigeante voilà, Ce sont des questions qui sont toujours... Ouais.
0: Le plus euh, modéré, c'est Aurélien Pradier. un hein, des trois. Euh, exit Aurélien Pradier, euh, Philippe Kersenti, donc il reste euh, Éric Ciotti. Euh, quel, quel est, finalement, les Républicains penchent vers une ligne plus dure, selon vous
1: Je ne crois pas que ce soit une ligne plus dure, Même simplement. Et, regardez, vous savez, Éric Ciotti avait gagné, était arrivé le premier lors de la primaire pour l'élection présidentielle 2022. Il a perdu. Donc, et c'est Valérie Pécresse qui a gagné ensuite. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il va... Avait... a été deuxième, non non, ouais. pas il est arrivé premier. Oui, est premier arrivé au premier, premier tour, tour est arrivé ah, premier. Premier Donc on va voir ce qui va se passer. Euh, la vraie question, le, le, la, la problématique d'Éric Ciotti, c'est qu'il veut imposer en même temps que son choix à lui comme président du parti le choix de Laurent Wauquiez comme candidat à la présidentielle en 2027. Euh, je pense, moi, je suis un électeur, j'ai voté hier. Il euh, y a un vrai problème. Aujourd'hui, se faire imposer dès à présent le candidat pour 2027, quand on ne connaît pas. La géographie politique et ce va, les, les parcours, les, les échéances qu'on va avoir à franchir, je trouve que c'est quelque chose de très, 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 très hasardeux. Donc euh, moi, je pense que c'est une ligne. Je ne suis pas certain que... Moi, j'entends je, et je vois les médias nous dire que Ciotti a gagné. Je ne suis pas certain que Ciotti va gagner. Je pense plutôt même qu'il va perdre.
0: Ouais. Quel est votre sentiment, Alice ou Marie, en deux mots
1: Oui, je suis assez d'accord. Je,
4: je, 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 je pense qu'ils sont beaucoup plus avisés que moi, mais je suis assez d'accord. Je ne pense pas que Ciotti va... Quand on regarde les, les, les rapports de force et la manière dont ça va se dessiner, je ne suis pas sûr qu'il qu'ils puissent qu'ils puissent gagner. Après, j'ai envie de dire on, de manière oui, gé... on peut
0: pas faire de prospective, on n'en on sait rien. Euh, par, ben, je, par là, on parle, de, mais... on parle
4: de ligne de ligne politique. Oui, oui. Quand on, enfin, quand on voit un peu ce qui peut se dégager, honnêtement, aujourd'hui, Ciotti. Plutôt proche entre guillemets de certaines. Et Bruno Retailleau est sur une
0: ligne dure aussi, si je ne pas, Alors il, il
4: est plutôt sur une ligne dure, mais plutôt sur les questions économiques. Enfin, c'est oui. un peu Fillon, le petit Fillon, le petit, le petit Fillon qui nous parlait de supprimer un certain nombre de fonctionnaires. Enfin, oui, un je, proche il n'y a pas de, du tout de. Dans mon... Un
1: bébé Fillon. Un
2: bébé, voilà. <rire> on constate quand même ça, que ça. le
4: présidentialisme fait des ravages
2: jusqu'au sein des partis politiques, parce que ce que fait Monsieur Soti, dire, je vous fais un ticket. 4 ans et demi avant la prochaine élection présidentielle, entre ça, mon élection risqué. et le futur candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que les partis ont complètement ingéré, ce qui est peut-être le pire de notre démocratie aujourd'hui, le fait que l'élection présidentielle vampirise absolument tout. Ça, que ce soit chez les Républicains
0: ou chez d'autres, je trouve que c'est un désastre. On verra si c'est un, un pari gagnant ou pas. En tout cas, merci à tous d'être venus sur le plateau de Politmac pour débattre. Merci à vous pour votre fidélité. C'est la fin de, de cette émission et restez avec nous sur RT France. <laughs> back.